0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Lecture symbolique et philosophique des mythes Le voyage initiatique d'Ulysse Une série en 14 épisodes hebdomadaires Épisode 4 Le cyclope
1: Héros doit savoir d'où il vient, où il va et doit pouvoir décrire sa patrie, son foyer, son royaume et son île. On ne saurait pas vivre à moins de s'affirmer héritier d'un passé, enfant de quelque part. Homère, l'Odyssée
2: Après avoir quitté à la hâte les lotophages sur l'île de Loubli, Ulysse et son équipage continuent leur voyage vers le nord en direction d'Itaque. Après trois jours de navigation, un épais brouillard les fait s'échouer de nuit sur une terre inconnue. Inquiets mais épuisés, les marins s'endorment sur la plage.
1: C'est là que nous entrons. Un dieu nous pilotait en cette nuit profonde qui ne laissait rien voir. Autour de nos vaisseaux, la brume était épaisse et dans le ciel chargé de nuages, la lune n'avait pas un rayon. Aussi personne à bord, avant qu'on échouât les solides croiseurs, n'avait perçu l'île ni vu la grosse mer qui roulait sur les bords. Les vaisseaux échoués, les voiles amenés, on débarque, on s'étend sur la grève et l'on dort jusqu'à l'aube divine.
2: Le lendemain, ils s'éveillent sur une île bien pourvue en nourriture, douce et avenante. Face à eux, une autre île se dresse, verte et surplombée de rochers. Ulysse décide de partir à sa découverte avec douze marins de son équipage. Ils débarquent, muni d'une outre de bon vin, et grimpent sur la colline. Ils trouvent une immense grotte cachée derrière des lauriers. Le cœur battant, ils entrent.
1: C'est là que notre monstre humain avait son gîte. C'est là qu'il vivait seul à paître ses troupeaux, ne fréquentant personne, mais toujours à l'écart et ne pensant qu'au crime. Ah, le monstre étonnant Il n'avait rien d'un bon mangeur de pain, d'un homme. On aurait dit plutôt quelques pics forestiers qu'on voit se détacher sur le sommet des monts. Rapidement, nous arrivons à la caverne. Il n'était pas chez lui. Il était au paquage avec ses gras moutons.  « Nous entrons dans la grotte et faisons la revue. »
3: La caverne est remplie de victuailles, d'agneaux et de chevreaux. L'équipage supplie alors Ulysse de se servir et de repartir vite, mais il refuse, désireux d'en savoir plus sur le propriétaire. L'équipage apeuré allume un feu et mange quelques fromages dans l'angoisse du retour du propriétaire des lieux. Quelques heures après... Le cyclope Polyphème revient dans la grotte avec son troupeau. Il prend aussitôt un immense rocher avec lequel il ferme soigneusement l'entrée de la grotte, la seule issue. Ulysse et l'équipage se précipitent au fond et se cachent derrière des rochers. Après avoir trait ses brebis, Polyphème ranime le feu qui illumine alors toute la caverne. Il découvre les prisonniers et leur demande tranquillement qui ils sont.  « « Nous sommes achéens,
1: nous revenions de Troie, mais les vents de toute terre nous ont fait hors de route errer sur cet immense abîme de la mer. Quand nous comptions rentrer, quel chemin Quel voyage pour venir jusqu'ici !» C'est Zeus assurément qui l'avait décidé. « Dagamemnon, nous avons eu l'honneur de servir cet atride dont le nom n'a plus d'égal sous les cieux. Si grande était la ville qu'il pilla jusqu'au sol, et si nombreux les gens dont il causa la perte. Nous voici maintenant chez toi, à tes genoux, espérant recevoir ton hospitalité et quelques-uns des présents que l'on se fait entre autres. Crains les dieux, brave ami, tu vois des suppliants. Zeus est l'hospitalier qui amène les hôtes et veut qu'on les
2: respecte. Polyphème, le cyclope, réplique avec sarcasme qu'il ne craint pas les dieux qu'il épargnera les captifs si le cœur lui en dit et lui réclame d'indiquer où il a caché son navire. Ulysse explique que son navire est détruit. Alors, d'un bond, le cyclope furieux saisit deux marins, les fracasse contre le sol et les dévore tout entier, puis, repu, il s'allonge et s'endort. Ulysse et ses marins sont effondrés. Ils réclament en pleurant l'aide de Zeus. Ulysse voudrait bien lui planter son glaive dans les entrailles, mais il sait qu'ils sont de toute façon condamnés à rester enfermés dans la grotte. L'immense rocher impossible à bouger embouche la sortie. Ulysse décide d'attendre et tente de rassurer ses hommes. Au matin, le monstre se réveille et s'affaire aussitôt à traire ses brebis, puis attrape deux autres marins pour son petit déjeuner. Immédiatement après, sans aucun effort, il pousse le rocher, fait sortir son troupeau et replace le bloc aussitôt. Les marins enfermés sont désespérés, mais Ulysse prépare sa vengeance. Il trouve dans la grotte un pieu très long qui servait de massue au cyclope. Il les pointe, le durcit au feu, le cache sous le fumier et explique ensuite son projet aux marin Au retour de Polyphème, Ulysse et ses hommes se tiennent prêts. De nouveau, le cyclope tresse ses brebis, puis se précipite sur deux pauvres marins et les engloutit. Ulysse s'approche alors et propose à Polyphème la grande outre de vin précieux qu'il avait reçue du prêtre d'Apollon chez les Kikounes. Le géant l'a saisit la vide d'un trait et en réclame encore. À demi-ivre, Polyphème demande quel est le nom de celui qu'il décide de manger en dernier pour le remercier du vin. Ulysse lui répond « Personne Je m'appelle Personne !» Le vin achève son ouvrage, Polyphème titube et s'affale de tout son long dans un profond sommeil. Alors, Ulysse et ses marins restants Dresse le pieu acéré et de toute leur force le plonge profondément dans l'œil unique du monstre. Polyphème, aveuglé, hurle de douleur et appelle ses frères Cyclopes à l'aide.
1: Polyphème, pourquoi ces cris d'accablement Pourquoi nous réveiller en pleine nuit divine Serait-ce ton troupeau qu'un mortel vient de prendre Est-ce toi que l'on tue par la ruse ou la force De sa plus grosse voix, Polyphème criait du fond de la caverne.  « La ruse, mes amis, la ruse et non la force. Et qui me tue Personne. » Les autres de répondre avec ces mots zélés. « Personne Contre toi, pas de force Tout seul. »« C'est alors quelque mal qui vient du grand Zeus et nous n'y pouvons rien. » Invoque Poséidon, notre roi, notre père. À ces mots, ils s'en vont et je riais tout bas. C'est mon nom de personne et mon Père Saint-Esprit qui l'avait abusé.
3: En se cognant de tous côtés, Polyphème va tant bien que mal vers l'entrée de la grotte et déplace le rocher. Il s'assure en tâtonnant qu'aucun homme ne sorte de sa caverne. C'est alors qu'Ulysse a une nouvelle idée. Il accroche ses hommes sous le ventre des béliers à l'épaisse toison. Les béliers sortent à leur habitude. Polyphème touche le dos des béliers sans rien remarquer. Une fois arrivés au bateau, Ulysse et ses hommes appareillent rapidement pour rejoindre le reste des équipages. Et une fois hors d'atteinte, notre héros crie à Polyphème qu'il est Ulysse, fils de Laerte, le pilleur de Troie, l'homme d'Ithac qu'il a aveuglé. Polyphème, fou de rage, arrache le sommet d'une montagne et la lance à l'aveuglette en direction de la voie d'Ulysse sans atteindre le bateau. Au comble de la douleur et du désespoir, Polyphème invoque son père Poséidon, dieu de la mer et des océans, pour maudire Ulysse, l'accabler de douleur et l'empêcher de revoir Ithaque. En pleurant les amis, la flotte au complet quitte l'île des géants à l'œil unique, les cales pleines des moutons de Polyphème.
0: Étymologiquement, le mot cyclope en grec signifie œil rond. Du point de vue symbolique, L'existence de races de géants préhumains est mentionnée dans d'autres traditions ancestrales en Inde, en Amérique du Sud et en Europe. Dans certains cas, on leur attribue les constructions appelées à juste titre cyclopéennes. Il est également possible que l'œil géant soit l'allégorie de la bouche d'un volcan. Dans tous les cas, les géants font référence à un stade d'évolution de l'humanité au cours duquel leurs imperfections les enchaînent au monde matériel. Le cyclope se confronte à un collectif civilisé qui réussit à le vaincre par l'intelligence plus que par la force. Polyphème est associé aux forces ctoniennes. Ulysse et ses marins représentent le monde diurne, solaire. En même temps qu'Ulysse tue cette créature mi animale mi humaine, il perd symboliquement son identité en se faisant appeler personne. C'est le processus initiatique qui impose ce dépouillement. Il devra s'y reprendre à plusieurs fois avant de se détacher de son passé et de retrouver son nom, purifié du poids de ses actions. Comme à chaque fois, Des marins y laissent leur vie. Ces pertes douloureuses représentent justement la vieille peau d'Ulysse qui est en train de tomber. C'est un nouveau dépouillement. Selon la géographie sacrée, dans cette étape, Ulysse arrive du pays des Lotophages, au sud, et se dirige vers l'île du Cyclope, au nord. Perdre le nord est l'expression populaire pour indiquer qu'on est dérouté par les événements. C'est ce qui arrive à Ulysse lorsque le brouillard et la nuit le font s'échouer chez les cyclopes. Pour lui, ce brouillard et cette nuit sont d'ordre psychologique. Les trois dominantes symboliques de cette étape sont donc la grotte, le brouillard et la nuit. Du point de vue de la philosophie, Chaque épreuve donne une opportunité de conquérir une vertu. Dans cet épisode, Ulysse a usé de courage et de ruse pour vaincre le cyclope. La difficulté rencontrée, d'apparence insurmontable, lui permet de faire émerger de nouveaux moyens. Mais malgré sa ruse et après avoir vaincu le cyclope, Ulysse est débordé par son orgueil. Il provoque le cyclope et déchaîne ainsi la colère de Poséidon.
1: Après avoir quitté dans l'agitation l'île des cyclopes, L'équipage entre dans une phase d'incertitude. Le parcours de probation commence pour Ulysse. Ses marins perdent peu à peu confiance en lui. Lors de la prochaine étape, notre héros et son équipage arriveront sur une île flottante, celle d'Éole, le dieu des vents. Sur cette nouvelle île instable, les marins vont vivre un moment apparent de répit et de grand banquet à la table du dieu Éole et de sa famille.
0: Série réalisée par les membres de l'école de philosophie Nouvelle Acropole de Lyon, musique originale du groupe Méluse. Un grand merci à Victor Bérard pour sa traduction poétique de l'Odyssée, à Sylvain Tesson pour son regard inspiré et inspirant, et aussi à Brigitte Boudon pour son travail.